0: Estás en código bailes Vamos a hablar de economía, porque yo decía, viste que el dólar cuando sube es noticia, pero cuando baja no. Lo mismo ocurre con el riesgo país, lo sí. mismo ocurre con las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa. Y sin que sea eh, eh, crónica rimbombante ni tapa de los grandes medios, lo cierto es que en las últimas jornadas se han registrado creo que podemos decir algunas buenas noticias en materia al menos macroeconómica para el gobierno nacio eh, nacional se lo vamos a preguntar al economista Sergio Chousa que ya está en línea para charlar con nosotros Sergio, gracias por estos minutos Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá Hola bueno,
1: Maxi y Pilar buenos días para ustedes y todo
0: su equipo Bueno, a ver eh, un, una batería ¿no? de noticias que tienen que ver con la economía eh, que distan mucho de lo que suele ocupar la agenda de los grandes medios, ¿no? Yo decía, cuando sube el dólar es noticia, no cuando baja y se empieza a registrar cierta corrección o es el éxito de lo que se ha denominado el plan Guzmán, lo que estamos viendo.
1: Bueno, es un poco normal que ocurra eso, ¿no? Obviamente la, la dinámica comunicacional, no se lo voy a aplicar a ustedes, <risas> lógicamente se mueve con novedades, con algunas noticias que sean más de impacto, ¿no? Cuando las cosas no pasan, cuando los, cuando los aviones aterrizan normalmente claro. no, no
0: suelen. Las malas noticias son buenas noticias, dice una máxima del periodismo, este que forma parte, ¿no? De, de, de la historia en las facultades
1: Sí, tiene mucho sentido porque, bueno, lógicamente eh, lo que es trivial lo que es normal forma parte de la, de la habitualidad de la, en materia económica la verdad es que, que el dólar no esté en la plana principal de los diarios es importante porque es una variable muy sensible a la hora de evaluar el grado de sanidad o no de la economía argentina. Históricamente ha generado múltiples impactos cuando tuvo momentos de ebullición y bueno, es importante la moderación que se dio en las últimas semanas. Ya cayó cerca de más, un poco más de 40 pesos, 44 pesos hasta el día de ayer el dólar libre, el dólar blue, lo cual es sintomático de dos cosas, yo creo que en primer lugar es sintomático de que se había sobregirado esa cotización, eh, se había dado lo que en economía llamamos overshooting, donde el mercado hizo una evaluación más guiada por un clima de, de pánico, una incertidumbre creciente que se había espiralizado. Y bueno, cuando en economía se dan estos fenómenos de pánico, la toma de decisiones no termina de ser del todo racional claro. y se dan estos fenómenos de corrida, ¿no? de efectos manada. Eso por un lado. Y después, por otro lado, eh, está no, no diría éxito al plan Guzmán, porque uno tendría que pensar que el plan del Ministerio de Economía es más integral, claro, es más sí, sí. que solamente enfocado en la evolución de las variables en el cortísimo plazo. Pero sí, cierto eco positivo de parte del mercado de algunas medidas específicas que se tomaron, sobre todo en el canal bursátil, para darle más liquidez a la operatoria y para disponer algunos eh, instrumentos, en particular instrumentos de títulos públicos, eh, que se licitaron en las últimas semanas y permitieron ordenar un poquito una macroeconomía que venía bastante convulsionada, ¿vale? bastante dañada de la salida del programa de la pandemia y implicó un esfuerzo monumental por parte del Estado Nacional a la hora de, de bueno de eh, oficiar mecanismos para fondear eh, uh -huh. los programas como el IFE o el ATP, eh, y eso requiere un esfuerzo presupuestario importante. ¿no? Bueno, eso había generado cierta convulsión, cierto desorden, y de a poco los instrumentos eh, en particular estos títulos públicos que se disponen para ordenar esa situación, van haciendo su efecto y van dando resultados.
0: Hay chances de que avancen políticas económicas en el sentido de eh, forzar el ahorro en pesos de los argentinos, que es un objetivo que planteó el gobierno nacional, el propio ministro Martín Guzmán, ¿no? Tenemos que tomar alguna decisión para que los argentinos empiecen a pensar en el ahorro en pesos. Claro, digo, la falta de seguridad, ¿no? En la moneda este, nacional, lamentablemente, hace que la presión este, cargue sobre el dólar. Eh, entiendo que algunos de estos títulos que se sacaron al mercado y demás van en ese sentido. Sí, pues, sí yo creo que
1: depende de varias... Tiene diferentes dimensiones el fenómeno. Por un lado, la estructural implica que vos tengas una economía que te garantice los niveles de estabilidad suficientes como para que esa decisión, esa inversión, no te termine resultando ruinosa. O, aunque no te resulte ruinosa, no exista otro activo que siempre crece más y que las personas que lo compran siempre ganan más, en particular el dólar, ¿no? para garantizar estructuralmente esa mayor estabilidad que evita, por ejemplo, la irrupción de crisis recurrentes, de crisis, por ejemplo, de devaluación, que a las personas que apuestan por el peso las terminan licuando, les terminan licuando los ahorros, necesitas necesariamente una macroeconomía que se ordene, que vuelva a crecer, que vuelva a ganar eh, solidez en materia de reservas, por ende genere puestos de trabajo, una mejora paulatina del salario real, bueno, eh, gradualmente vaya equilibrando también sus cuentas públicas claro. externas, vaya reduciendo su déficit fiscal, entonces todos estos aspectos contribuyen a darle más solidez a la economía y evitar estos ciclos recurrentes. Eh, y después eh, hay un aspecto que es más de corto plazo, que es eh, el de tener vehículos financieros que sean apropiados, herramientas que sean testadoras. Tal vez si uno piensa que bueno, la única inversión en pesos que pueda ser viable es un plazo fijo, bueno, es un ¿Qué? instrumento que está bien, es sencillo de utilizar, es un instrumento que todos conocemos, eh, es un instrumento que es muy masivo, pero bueno, se puede generar alguna sofisticación donde el ahorro nacional en nuestra moneda primero tenga una mayor rentabilidad superadora a la de un plazo fijo y después sirva más para conectar a ese ahorro con las personas o las empresas que necesitan crédito, por ejemplo, con vehículos financieros que fondeen Uh, obra pública o ¿Sí? obra privada en la construcción no Eso es un poco la, la iniciativa que se viene a partir de, de este proyecto de ley Que envió Martín Guzmán el mes pasado a, al Congreso Bueno, son mecanismos para que parte de ese ahorro eh, Contribuya a robustecer la inversión en infraestructura Que es algo que a su vez genera puesto de trabajo Hace crecer la economía Y por ende tiene entonces mejor posibilidad de eh, de, de rentabilizar a ese proyecto y que eh, el, el resultado del ahorro sea aún más conveniente, sea superador respecto de opciones en pesos tradicionales. Uh -huh. Bueno, digo, son las dos cosas, ¿no? Por un lado, una la estabilidad más estructural y por otro lado, que lo que te ofrece, el instrumento que te ofrece, es? sea tentador en tanto ahorrar.
0: Exacto, con este más o menos la misma facilidad, ¿no? Con la que tiene hoy un plazo fijo, como decía, es casi la única opción para este, aquel ahorrista de, sin conocimiento no financiero. Digo, hoy la verdad que no hay este, ninguna otra opción en Argentina. ¿Es eso comprar dólares y meterlo abajo del colchón?
1: Sí, ese es un desafío, de ¿eh? la simplicidad, porque obviamente la educación financiera en un país que tuvo tantas crisis y donde la opción más sencilla de cortar el hilo por lo más delgado y comprar dólares siempre fue la... Claro. La, la más directa y, y tal vez la que garantizaba una tranquilidad a, a los ahorristas bueno, romper con eso requiere eh, una estrategia eh, muy bien pensada no muy bien ideada, muy bien implementada a la hora de que los instrumentos alternativos sean sencillos de entender por, por, por un lado y después sencillos de adquirir, de comprar de comprar y vender eh, entonces eh, es, es cierto eso, es un hecho que el, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que las inversiones tienen bajo grado de sofisticación sí, sí. y eso es producto también de una historia, ¿no? no es una situación de pereza de parte de los ahorristas, eh, pero lamentablemente nos distingue respecto
0: a otros países. Claro, no, vos le decís por... letra, bono, acción, y le estás hablando en ruso, es decir, das más o menos lo mismo, no, no hay... Este, no, no, no hay conocimiento de cuáles son las características, los riesgos o las posibilidades que ofrece este cada, cada opción de las que hoy existen
1: Sí, el mercado de capitales en la Argentina que es donde se debería canalizar en el largo plazo el ahorro nacional eh, por fuera de las dinámicas más de inversiones especulativas al corto, tiene una baja profundidad, la Argentina explica entre 10 y 15 puntos de producto las inversiones que, que se canalizan en el mercado de capitales y eso es poco en comparación a otros países que están holgadamente arriba del 50%, en algunos casos llegan al 100% eh, de inversiones en el mercado de capitales en relación al PBI Bueno, es algo que definitivamente se lo tiene que trabajar con políticas de Estado que excedan al plazo de duración de un gobierno porque si no queda en un espasmo voluntarioso, pero que no termina eh, que no termina generando un cambio estructural en los patrones de inversión de las personas uh -huh. y por otro sí. lado, de nuevo con estabilidad de la macro, ¿no? Porque es, es bastante eh, poco eh, poco edificante para los ahorristas que vos puedas tener un acceso a un instrumento más sofisticado. ...y apostás en él... ...parte de tus ahorros... ...y después viene una crisis macroeconómica... ...severa... ...y es como una ola... ...que vos estabas armando un castillito de arena... ...y te lo borró todo...
0: ...te lleva más. puesto... En, ...en ese sentido esta propuesta... Eh, ...que también anunció en las últimas horas Martín Guzmán... ...de... Eh, ...regular la toma de deuda... Eh, ...va también en el sentido de ofrecer certezas... ...del escenario financiero en la Argentina. Digo, no sé, si no, no tiene que ver directamente con el pequeño Arrista, sino con lo macro, pero es, me parece, corregime si estoy equivocado, un ladrillo más, ¿no?, en la construcción de este escenario de mayor estabilidad. Sí,
1: coincido. A ver, para contextualizar, es un proyecto de ley bastante simple y reducido, que se envió el día de ayer, donde tiene dos artículos... Eh, a partir de los cuales en el primero limita la posibilidad de los grados de discrecionalidad de un poder ejecutivo nacional, sea cual sea, ya sea el color político que sea, de tomar deuda en moneda extranjera, eh, y en el segundo artículo limita las posibilidades de emprender programas con el Fondo Monetario Internacional eh, sin previo acuerdo del Congreso, en ambos casos. Eh, y esto es importante, ¿no? Lo que viene siendo las la señales que está dando el Ministerio de Economía en materia más institucional siempre tienen que ver con una jerarquización de la institución legislativa, el hecho de que eh, no, los ejecutivos no es eh, sano que tomen decisiones de largo plazo tan sensibles sobre la macroeconomía solamente a partir de una, una decisión de los diferentes gobiernos, el gobierno de turno, eh, o solamente pasándolo por el presupuesto, porque a veces el argumento es bueno, pero eh, esta autorización de endeudamiento se pasó por el Congreso, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde la ley de presupuesto eh, para el, para el acápite de endeudamiento tiene que tener una mayoría uh -huh. especial a nivel nacional, eso no es así, entonces, claro. eh, eh, las necesidades de financiamiento... Quedó
0: claro en el gobierno anterior, ¿no?, digo, con este una deuda histórica con el Fondo Monetario, una deuda a cien años de la cual los este, diputados y senadores se enteraron cuando fue etapa de Clarín. Sí,
1: claro, o sea, los márgenes de discrecionalidad para la definición de cuál es, eh, cuál es el esquema de endeudamiento... A través de qué mecanismos, qué contraparte, qué moneda, tienen una discrecionalidad plena para el Poder Ejecutivo Nacional hoy en día. Entonces, bueno, es importante, es una autolimitación, ¿no? Porque está mandando un ejecutivo que no le queda, seis meses de vista, ¿no? Eh, y me parece que también cier sienta un precedente interesante. Eh, que va a conducir buena parte de las iniciativas de largo plazo de esta administración en materia económica, todo con eh, la aprobación del refrendo de las diferentes fuerzas políticas, porque en el Congreso es donde se expresan vivamente las voces de las diversidades en materia política en, en nuestro país. Entonces, eh, este hecho de que eh, no digo la disposición de una tasa de interés no, la disposición de el cuánto va a comprar o vender el Banco Central, sino realmente las decisiones institucionales que van a perdurar en el tiempo, que van a generar un impacto también que exceda a una administración, tienen que tener la, la validación de todas las fuerzas políticas para darle una mayor solidez a eso y que, bueno, también los diferentes partidos se hagan cargo de lo que opinan ¿no? y lo que votan, porque si no es como el grandú, ¿No? Que después <risas> claro. eh, o sea, en el momento donde escondo abajo de la tierra y después critico o después eh, hago como si no lo voté.
0: Este, clarísimo, hay que hacerse cargo, ¿No? Uh -huh. este, empiezan a todos tener que hacerse cargo de de alguna manera. Sergio, gracias por estos minutos. A ustedes, a disposición. Un fuerte abrazo. Claro. Sergio Chousa, economista en el análisis ¿No? De el plan, las medidas de gobierno en marcha, y este recorrido, este andamiaje que empieza a construirse para dotar de mayor solidez a un modelo económico que busca eh, mayor estabilidad para enfocar el ahorro de los argentinos. Uh -huh. Esto no es comunismo, ¿eh? Esto que acabamos de escuchar deja en claro que estamos hablando de casi de capitalismo salvaje, pero de un capitalismo nacional. Sí. Que dice, bueno, a ver, muchachos, ¿dónde están los excedentes? Vos, a ver... ¿Cuánto ganás por eh, M? 100 mil pesos, fantástico. ¿Cuánto gastás? 80 mil. ¿Qué haces con esas 20 lucas que te quedan? Eh, compro dólares y los pongo abajo el colchón. No, no compres más dólares. No compres más dólares. Mira, ponelo en un fondo común de inversión, comprá acciones de IPF, eh, comprá letras del tesoro del Banco Provincia o algunos de los instrumentos financieros de toda esta batería que te ofrecemos, que tienen bajo riesgo o que tienen riesgo moderado y posibilidades de ganar, que te van a permitir eh, te, estar cubierto, porque la plata vas va a tener la misma. Por eso los primeros instrumentos alternativos fueron dólar link, es decir, atados al dólar, uh -huh. ¿no? linkeados al dólar, eh, porque te garantizan la evolución de cualquier devaluación. Estás cubierto. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad.
1: Tu ciudad. Tu ciudad.